0: Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer pelo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Me arrecada, me mata, me maltrata Me apoiando
1: pessoas aqui, hein? Salve, salve, comunidade Cabo... É, Cabo Matense, Bar Ebolense, nossos queridos ouvintes, agora não são mais apenas ouvintes, eles são nossos espectadores, e hoje uma edição super especial, Flamengo, sagra-se, na minha opinião, haverá debate a respeito disso, o primeiro octa -campeão brasileiro. E além disso, obviamente, hoje é nosso primeiro programa ao vivo, estamos aqui torcendo, clamando por comentários para, para quem está acompanhando a gente ao vivo, para que a gente vá, vá participando junto com a gente desta edição, a edição de número 22 de Bar e Bola, o podcast. No podcast teremos é, melhores edições coisinhas a mais mas não teremos a interatividade obviamente é, o César já entra aqui falando que 87 é esporte olha só Ó, vejam vocês como é a nova para nós estamos todos tensos tensos tremendo mas vamos tentar fazer um ótimo programa quem não conseguiu acompanhar ao vivo acompanha a gente pelas redes sociais no Twitter, Bar Underline Bola, e no Instagram, é, Bar e Bola Podcast. Bom, vamos abrir as considerações iniciais aqui. Hoje nós não somos apenas voz, somos voz e imagem. É, Fão, suas considerações iniciais aí, já vamos passando a bola, depois o Toca, depois o Sérgio, para iniciarmos este nosso programa super especial, como eu já disse. Valeu, boa noite a todos, bom programa, vamos lá.
2: Boa noite, rapaziada, sejam bem-vindos ao nosso podcast ao vivo agora, um brinde a vocês nessa nova fase que seja duradoura, como sempre. Não durador igual o time do São Paulo, que. <risos> conseguiu hoje, cara. Tomamos um gol no começo do segundo tempo. O Pablo, nunca critiquei, meteu o segundo. É, conseguimos a vaga direta para o Libertadores aí, sem precisar da ajuda do Palmeiras. Vamos para o programa. Parabéns, Flamengo. Bicampeão. Vai. Rogério Senna. Não estava torcendo o Flamengo, o Rogério Senna conseguiu o título aí. Vamos lá, vamos para programa. Boa noite para todo mundo aí. É isso aí.
1: O, o São Paulo chega até a dar uma raivinha né, do São Paulo ganhando do Flamengo hoje, para nós São Paulinos, né, Fão? Na verdade, eu estou para o Madureira, estou com a camisa do Madureira hoje. É, Sergião, por gentileza, suas considerações iniciais aí, boa noite. Tenso, calmo, tranquilo. Está tenso por causa dos jogos, está tenso por causa do ao vivo? Diga aí, vamos... Manda, manda ver. Tá com o microfone mutado. O microfone mutado.
3: É... Atenção, nesse momento passou, mas o jogo foi demais, né? Eu acompanhei aqui Inter e Corinthians. Cara, o é, que que foi esse juiz, velho? O que que ele, que que ele foi arrumar? O cara apitou o jogo do Flamengo no Beira Rio, porque eu, eu tô inconformado com ele não marcar aquele pênalti no primeiro tempo. Cara, foi um cruzamento para dentro, aquela mão aberta, não interessa. Qualquer jogo que a gente viu esse ano no campeonato, esse lance foi pênalti. Cruzamento de, da ponta para dentro da área, mão aberta, pênalti, não interessa. Teve intenção, não teve intenção. Ninguém considerou nada. Só nesse jogo. O que esse juiz me inventou, cara? Bom, enfim. É, Flamengo campeão... É, parabéns para esses caras aí, oito vezes agora campeões, sei lá, não tenho muito o que falar desse jogo não, o que eu tenho aqui é que fazer uma menção ao Vitão, nosso, nosso principal espectador do, do nosso podcast via Spotify, que teve com a gente no último programa, queria deixar para ele aqui uma mensagem, Vitão, o Bragantino ficou na frente do Corinthians, meu irmão, caraca, não isso, hein, ó, passou a Bragantino, passou a Ceará, passou todo mundo por cima do Corinthians, Corinthians 12 segundo lugar, foi a, foi a pior expectativa possível para o corintiano acontecer. Isso, isso salva minha noite, isso salva a minha noite. Bom, bom o programa para a gente, depois a gente fala mais disso daí, o negócio é, é sambar em cima do Corinthians hoje, primeiro programa, vamos sambar em cima dos caras. É
1: isso aí, ah, então, aproveitar hoje, né? como estamos fazendo ao vivo, dá para convidar aí nossa, nossa audiência a brindar com a gente, verdade, né? Toca, seu boa noite inicial, Toca que organizou tudo, fez a sala, fez todo esse esquema para a gente estar aqui ao vivo, valeu meu companheiro aí pela força, parabéns aí pelo trampo. espero que nossa audiência curta, seu boa noite inicial, por gentileza, Toca.
4: Boa noite, amigões. Boa noite mais uma vez, Fão, novo, Vulgo Genobi lá na Cabomate, Serjão. É, mais uma vez aí o campeonato acabando e o Corinthians foi protagonista, né? Decidindo quem seria o, o campeão. Então, se não fosse pelo Corinthians, o Corinthians fez praticamente a final, decidiu aí, como eu já tinha falado no, no, no intervalo se dependesse do Flamengo é... o Flamengo não ia ganhar com as próprias pernas o Rogério Senna é muito fraco então a gente deu uma ajudinha lá espero que o, o Flamengo não esqueça dessa, dessa ajuda do co-irmão paulista e quando a gente precisar daquela força, o, o Palmeiras dê aquela forcinha. E o Inter Inter, cadê o DVD? Põe essa no DVD põe esses 0-0 no DVD, a gente tá aguardando, tá bom? Sérgio sem... Toda vez chorando e falando do Corinthians. Você teve a sua entrada e já começou falando do Corinthians? Cara, fala um pouquinho do Palmeiras que perdeu. Galera, é isso aí. Espero que hoje vocês curtam o programa. Bora, bola para frente.
1: Vamos lá. Hoje a pauta tá recheadaça, né? Tá cheia. Então já vamos correndo aqui. A gente tinha combinado antes do programa que quem... Que se fosse campeão o Inter entraria o Toca dando as considerações, falando a respeito do jogo do títulos. Se fosse o Flamengo campeão, seria o Fão, que é São Paulino, que acompanha o jogo com mais atenção, para falar do jogo. Então, como deu Flamengo, abro o microfone de ouro. O microfone de ouro está aí, Fão, para você mostrar? que A gente sempre fala do microfone de ouro, ou ele está ele... falhando aí, né? ele está na assistência técnica. Mas, bem, oh. você já responda, responde tudo, já fala um pouco do jogo, e a gente vai metendo os pitacos em cima
2: aí, valeu, cara. Problemas técnicos no telefone, no microfone de ouro. Vamos, <risos> vamos providenciar para as próximas semanas aí. Cara, o, o Flamengo, o Flamengo foi campeão hoje no jogo. É, porra, o, parece ser o, o, o time mais consistente, vou falar assim, no campeonato. É, o São Paulo uma draga desgraçada, perdeu um monte de jogo seguido, o Inter liderou o campeonato, depois caiu muito e aí teve esse arranque final, o Atlético oscilando o campeonato inteiro, o, o Flamengo, apesar de perder uns jogos, é, não, não emendou uma sequência de derrotas seguidas, num, é, o, de, dentre os piores, aí foi o mais consistente num campeonato fácil de ganhar, irrita o, o São Paulo é, perdeu uma porrada de jogo seguido, chegou na penúltima rodada com chance de ser campeão ainda, era ter feito o mínimo que seria campeão. E falando do jogo hoje, cara o São Paulo veio num, num esquema diferente, saiu jogando com três zagueiros, o, fechou a casinha, jogou com o time inteiro atrás, atrás mesmo, o único chute no gol no primeiro tempo foi o gol do, de falta do Luciano, e o Flamengo não soube sair de, desse dessa retranca do São Paulo, vamos falar assim o Everton Ribeiro pouco inspirado a Rascaeta pouco inspirado também o Gerson toda hora que pegava na bola era porrada nele, pau nele é... o São Paulo matou, acabou minando as chances de gol aí, as, mai... as melhores chances do Flamengo era a bola alçada na área com, com o gusto... o pirulitão lá atrás, lá, que tem 45 metros de altura e o Rodrigo Caio, que chegava de vez em quando é... parabéns pro o Flamengo é, é, como eu falei, acho que foi o time mais consistente dentro de toda a inconsistência desse campeonato. Acho que o Gino está tá tá no mundo.
1: Desculpa, vocês estão vendo que estão rodando já uns comentários aqui da galera, muito legal, hein? Temos o Caião falando do toca, toca Tuber, o Puiga, Roberto Rocha que vai fanfa, fala Sergião aqui, quer ver? Ó, tem Fábio Gasparto, muito legal a interação. Hoje vai ser muito bacana
4: nesse esquema, hein? Olha esse é... do Carlos aqui, ó. olha esse do Carlos aqui. ó. Os caras já começaram, os haters... É possível, Grande Carlos Pirilo,
3: meu amigo! <risos> São
0: Paulino,
4: São Paulino. Caião. Caião, depois a gente vai falar sobre esse título, esse título Mandrake do Flamengo.
1: Vamos lá, mas aí, siga aí, é... siga aí já você então, Toca, falando aí a respeito do que... O que, que você achou? Você acompanhou mais o jogo do Corinthians, né? Mas, mas no final a gente estava junto já aqui na no pré-programa aí e foi emocionante, né? que, que... fale um pouco é, eu... aí a respeito aí do que foi esse final de campeonato brasileiro aí para você?
4: É na verdade esse esse jogo do Corinthians aí, o Corinthians foi um jogo meio estranho, foi um jogo meio bagunçado taticamente até porque o, o primeiro tempo né, teve um pouquinho de organização, mas no segundo tempo o Inter foi pro o ataque, naquela tática padaria, né, ataque em bolo, defesa em massa, é, o Bumba, meu boi, teve bola na trave, teve gol é, bem anulado, né, gol impedido, anulado, o árbitro foi muito bom, falta no goleiro, gol com falta no goleiro, é, dessa vez o VAR funcionou, porque o campeonato inteiro o VAR não, não ajudou muito o Corinthians, é, um jogo cheio de emoção, aos 52 minutos a gente achou que o, o Inter tinha feito aquele gol, mas estava impedido com o Edenilson, numa bela jogada do zagueiro, por sinal. E... Que seria a
1: lei do ex, né? Apostei é até a no meu cartola na, na lei do ex aí, nesse, no Edenilson. Ao invés mas de ganhar oito é... pontos, perdi um lá, por causa do impedimento.
4: Mas faz parte, o Corinthians... <risos> é... Eu acho assim, eu vou até falar para vocês: se fosse Flamengo e Corinthians, e São Paulo e Inter na última rodada, o Corinthians gosta de perder para o Flamengo. E o São Paulo gosta de perder para o Inter. Talvez é, o Flamengo fosse campeão vencendo e o Inter fosse é, vice-campeão vencendo também. É, acabou encaixando. Acabou encaixando. Olha os haters aí já falando do, 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 falando do Cássio. O pessoal, o pessoal não esquece o Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians. É o Cássio, o Cássio hoje, inclusive o Cássio hoje o pessoal estava reclamando que o Cássio estava fazendo cera até com, com um jogo que não vale nada para o Corinthians até empatando. Aí um amigo meu falou que o Cássio quando o jogo está 1 x 0 para o adversário ele faz cera. É, o Cássio, o Cássio puga, não está numa boa fase, mas é, contra o nosso o nosso arquirrival internacional Internacional, de, não esquecemos de 2005, o DVD, viu? Põe essa no DVD aí. É, arrancor,
1: foi... arrancor nesse título do Palmeiras. Arrancor. Do, do Flamengo
4: a também, né? Arrancor. Mas assim, olhando <risos> um pouquinho pelo que vocês falaram, aparentemente o Internacional chegou mais perto da vitória e buscou mais o resultado do que o Flamengo, porque o fã falou que o Flamengo foi bem, bem abaixo do que, o, do que era esperado, né? Então, eu acho que é, não foi um campeonato assim vigoroso do Flamengo, que nem foi o ano passado, ganhou com 71 pontos, é uma pontuação baixa. Para os últimos anos, o campeão acho que ganhou acima, todos os campeões ganharam acima de dos últimos cinco anos, acima de 74 pontos, mas tá aí, né? Oito vezes Flamengo, Flamengo, campeão. É... O Carlos falou que não, não considerava aquele, aquele título contra o esporte, mas eu considero, sim. É, um, é uma coisa meio estranha, né? É uma coisa dividida. O Carlos, o que eu não considero é coisa que nunca ninguém viu nem filmou, né? O título do Palmeiras de 51, cara, isso aí não dá pra considerar porque ninguém viu. Mas de resto, cara, de resto, o Flamengo, o Flamengo ganhou oito vezes. E passou o Corinthians, né? O Corinthians tem sete, agora o Flamengo. Dos títulos oficiais que a gente conhece, é o maior campeão, eu sei que vai ter cara chorando aqui, falando que é. tem time que ganhou dois brasileiros em um ano só, e foi mais campeão que o Flamengo, mas a gente sabe que por fax não vale, né Sérgio?
1: Sim, então eu queria até passar para o Sérgio já com a pergunta do Cadu, Cadu Barbosa, que mandou se acha que foi merecido, já fazendo uma provocaçãozinha em cima, Falam assim, mas quem seria merecido ser campeão brasileiro? Assim, parece que 19 times perderam e sobrou meio para o Flamengo esse título aí. Sergião, o que, que você acha aí? Fique à vontade.
3: Bom, queria começar mandando um abraço aí para o norte do Paraná, que está com a gente aí, meus primos, cara. Aqui, porra, aqui,
0: que legal. aqui, 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 ó. já Eu coloco aqui. Ó.
3: É isso aí. É norte do Paraná, ó. Ele é ele é você. É. Tudo Corinthians, aquela porra, velho. Você não sei se é Corinthians. Norte do Paraná é tudo Corinthians. É, bom. Vou voltar para o Cadu, então. O Cadu pergunta se, se foi merecido o título do Flamengo. Cara, para mim, não. Apesar de ter o melhor elenco do, do Brasil, na minha opinião, não foi merecido. O Inter, cara, ele liderou o Campeonato Brasileiro 17 rodadas. O Flamengo foi assumir a liderança agora, na última rodada, cara. Porra, tá de sacanagem. O Inter entregou de bandeja para o Flamengo esse título. Perder para o esporte em casa, cara, só pode estar tá de sacanagem, só pode estar tá de brincadeira. Foi ali que ele perdeu o campeonato. É, o São Paulo veio perdendo, né? O tipo, São Paulo era o virtual campeão até a virada do, do ano, né, 2020 21 E o São Paulo entregou para os dois, né, para o Inter e Flamengo. O Inter fez a gentileza de entregar para o Flamengo esse título. O Corinthians fez porra nenhuma o campeonato inteiro. Aí chega na última, na última rodada, quer fazer frente para o Inter. Ah, não, não vamos deixar eles ganhar. Eles derrubaram a gente. Eles que deixaram a gente para segunda divisão. ô, oh, vai a merda vocês. Pô, que isso? Era só deixar passar, cara. Larga a mão. O Flamengo estava concorrendo com vocês, quem tinha mais título brasileiro depois do Palmeiras. E quem tem mais é o Palmeiras, né? Quem tem mais tem nove, é. desculpa. É. <risos> Vocês que corram atrás disso aí.
1: Tá bom, a gente precisa consertar nosso é, fax, isso, é isso que a gente precisa. Vai
4: acabou o fax, acabou o fax, Sérgio, acabou o fax. Até hoje em dia não é, não, é, não é nem tão tão legal você ficar imprimindo ou utilizando papel, então acho que o Corinthians, ele, se ele quiser ganhar 10 títulos, 9 títulos, vai ser na raça
2: mesmo, não vai ser por fax. Mas vocês, vocês, concordam, vocês concordam comigo que o Flamengo talvez seja o mais consistente Dentro dessa inconsistência todo o campeonato aí, cara? É,
1: no fim das Eu contas, não... é o melhor time. É o melhor time, né? No fim das é, é que, contas. Assim, essa pergunta Mas... do
3: FOM, cara... A pergunta do FOM, ela meio que... Ela se responde num campeonato de pontos corridos porque é um campeonato de, de, de quem é mais consistente, de fato, né? Ele não, não... Não sei se ele é o mais justo, porque vai... É, meio contradiz as coisas assim, mas ele fala que quem foi melhor no campeonato inteiro é campeão. Mas o, o, o Flamengo recebe, resolveu ser melhor faltando porra, duas rodadas ele foi virar líder. Sei lá, para mim, pra mim não, não tinha que ser o Flamengo. Para mim, esse, esse título tinha que ser do Inter. Cara.
2: Eu, apesar eu, eu do achei.
3: Inter, apesar do Inter ter um time de merda.
2: Como eu falei no, no programa passado, parece que o Inter deu a estilingada na hora errada. É, e faltou fôlego pro final, é, desde o jogo com o esporte, sabe? É, virou, virou evidência muito antes do que tinha que virar evidência. Aí todo mundo pegou o Inter de. não de calça curta, mas todo mundo começou a manjar o Inter. Que, como você falou, é um time fraco. É, o, o Patrick fez um campeonato excelente, o Edenilson fez um campeonato excelente, mas o resto do time é. O Vitor Cuesta, talvez, mas o resto, cara, é, é bem limitado, todo mundo começando pelo técnico já, o Abelão, com, com mentalidade de 1980 ainda. É, acho, acho que faltou um pouquinho de, de, de punch no final aí, talvez pelos jogadores, que lembrando que esse time tem o Guerreiro, né, que se machucou no comecinho do campeonato lá, antes da pandemia, antes da pandemia não, o campeonato já começou depois, mas ele acha que ele se machucou antes da pandemia, né, e ficou fora o resto da temporada, era, era, um, era um cara importante para estar tá jogando aí. O, mas eu
1: acho que aconteceu isso com... O, é, puxando a sardinha para o São Paulo. Puxando a sardinha para o São Paulo, é, é, que já está aqui um comentário bem pouco provocativo, inclusive, né? Mas o São Paulo aconteceu a mesma coisa, né? O, com o Atlético Mineiro aconteceu antes que com o São Paulo, depois aconteceu com o São Paulo e depois com o Inter, que são times assim, instáveis, que quando, o, quando os outros times não davam muita atenção para eles, eles tiveram uma arrancada. Daí eles descobriram esses times e daí eles ba baixaram a bola deles todos. E o Flamengo ficou ali, né? Ele, embora tenha assumido só na, na última rodada, na penúltima do campeonato, né? a, a liderança, ele sempre esteve entre os quatro ali. Ele foi o que ficou mais tempo, acho que entre os quatro, se não me engano. Então ele ficou ali, comendo pelas beiradas e, e a, às vezes meio escanteado, sabe, do olhar do fora do holofote dos outros times, né, pode ser isso também, porque foi um campeonato muito maluco, eu não vejo nenhum merecedor mesmo ganhou o time, o, o clube que tem o melhor elenco, né não necessariamente que apresentou o melhor futebol, mas não, assim, falar se é ou não merecido eu teria que colocar um outro um outro time que, que merecesse eu não consigo achar um outro time que merecesse mais
2: também, sabe? Fica tudo no mesmo limbo, assim. Eu sei o que vocês acham aí. Eu, eu penso igual. Não, não teve ninguém que mereceu, não. É, o Flamengo talvez seja o que mais mereceu, aí. Nem todo mundo. Todo mundo teve suas falhas. Né? Atlético Mineiro, São Paulo e Inter é, tiveram oscilações muito grandes para ganhar um campeonato de 38 rodadas. Eu acho que o Inter mereceu mais que o
4: Flamengo. O Inter foi... É, é merecer não, merecer geralmente é quem ganha né mas o Flamengo eu não acho que fez um grande campeonato trocou de treinador eu não achei um Flamengo empolgante é, um ou dois jogos talvez fez empolgante no campeonato, eu não, não achei um Flamengo um Flamengo com a máquina que tem com o esquadrão que tem lá cara. jogar a bola que jogou não sei se o Rogério Ceni já não conseguiu não teve tempo de, de botar o seu, o, a sua tática em prática mas eu não achei, não achei eu achei que o Inter mereceu mais que o Flamengo mas no final, quem ganhou foi o Flamengo mesmo, graças ao Corinthians.
0: <risos>
4: Corinthians, no fim das contas,
1: protagonizou essa edição do Campeonato é. Brasileiro, né,
4: Toca? Eu entendo. É, amanhã é tem que só se falar de Corinthians, é isso aí.
1: <risos> Bom, é, é, vocês querem falar aí do, dos jogos? Foi, foi emocionante esse final do Inter e, Fla, Inter e Corinthians aí. Esse chute por cima, gol impedido, assim, por um passo, né? O, a, a, até o Sérgio falou, a gente tava assistindo meio é, junto à distância, né? É, por vídeo aqui. E o Sérgio falou assim: Meu, foi. É, ele ficou afoito, o Edenilson, né? Ele sabia que ele tava impedido, ele tentou voltar, mas não tentou assim. É, foi, foi uma questão de estar de tá afoito naquele momento, né,
3: Sérgio? É, então, ele tava meio desligado aquela coisa, o ímpeto de fazer o gol, né? Porra, quando a jogada veio chegando pela lateral, ele tava uns dois metros para frente ainda, cara. Pô, era só ele observar a jogada dá um passinho para trás, porque a zaga estava tava avançando né, para o final, porque essa bola ia vir limpa para ele. Ele, ele, ele ficou ansioso, ele, ele só queria empurrar a bola, ele, por ele ele estava an antes do Cássio ainda para a linha do gol, sabe? Tipo, muita ansiedade, tem que segurar, essas horas é complicado.
4: o serjão, serjão, a gente não vai esquecer, não é porque a gente está falando do Inter, do Flamengo e do Corinthians que protagonizaram esse final aí de campeonato, a gente não pode esquecer aqui da pergunta do, do, do Caio. Sérgio, você não acha que estamos perdendo muitos jogos? O Caio que é palmeirense. Fala um pouquinho do seu Palmeiras aí.
3: É, hoje eu não acompanhei o Palmeiras e, e Atlético, não posso nem dizer, né? Mas o, o Palmeiras vem jogando, vem jogando bastante jogos com o time reserva, né? Tirando o, o Mundial lá, que eu, a gente já conversou nos outros programas, não precisamos voltar nesse assunto, né? Então, já ficou... Mas, na volta aqui para o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras jogou quase tudo com o time reserva. Né? O Palmeiras foi mesclando um pouquinho durante o jogo, mas time reserva. Eu, eu ainda quero ver o que, que o Abel vai fazer, o nosso Abel Ferreira, né, o técnico do Palmeiras, vai fazer agora nessa, nessa volta de Campeonato Paulista. Não vai ter tempo muito para treinar, mas eu acho que ele está tirando os titulares justamente para preparar. Eu quero entender qual que é a ideia de jogo dele real. Hoje eu não sei. Hoje para mim ele seguiu a linha do Cebola, né, que pegou o time do Luxemburgo e deu uma arrumada e não tinha tempo de treinar, foi tocando, entendeu? Eu acho que essa, esse esse tempo pós-mundial, ele tá tendo tempo para treinar os caras. Eu não sei qual que é a ideia no Paulista, eu sei que contra o Corinthians, que é o primeiro jogo do Palmeiras no Paulista, ele vai vir entre os jogos, entre as duas finais contra o Grêmio. O Palmeiras pediu para a Federação Paulista para tocar a data do jogo. A Federação hoje negou e o Palmeiras vai ter que entrar com o time, já falou que vai entrar com o time reserva contra o Corinthians. O bom para o Corinthians é que agora o jogo equilibra, pelo menos, né? O Corinthians vai ter uma chance de fazer qualquer coisa. Porque o time, time, time titular, a gente já sabe que não dá, né, Tô. Da última vez, 4x0, fora o baile né? Era para ter sido um 6. Era para ter sido um 6. O Palmeiras deu a tirada de pele, foi que nem Cuidado. a para não passar vergonha.
4: Cuidado que no Paulista o bicho pega. Vocês já choraram e já chamaram de Paulistinha porque perderam. O Paulista, um detalhe. O Paulista, o Paulista que já começa amanhã, por, por sinal. Amanhã já tem jogo do Paulista. Mal acabou o brasileiro, amanhã já tem Paulista.
1: Não, e a gente vai falar, a gente vai falar um pouco Hoje mais para frente do Palmeiras por causa da final da Copa do Brasil, que vem aí no próximo domingo. É é só vamos só dar uma arredondada nesse campeonato brasileiro aqui para a gente fechar Flamengo octa ou Hepta campeão para alguns para alguns o maior campeão brasileiro agora também para outros não né eu considero eu, eu vou dar minha opinião a respeito disso dessa disputa aí nesse desse ranking eu considero o Flamengo o maior campeão brasileiro considero o Palmeiras o maior campeão nacional com a questão dos títulos do Robertão, né, da, da qual é o nome da outra Copa, Copa na é Copa Brasil, Copa Brasil, talvez Taça né? Brasil, Taça Brasil, né, que juntaram essa invenção da CBF, na minha opinião, de transformar em Campeonato Brasileiro. Temos aqui até um amigo do Sérgio falando a respeito disso aí, o Fábio Gasparoto, né. É... E nós fechamos também, além da, da questão do título, do Inter seguir. É por mais de 40 anos, né, desde 79 sem um título nacional, um título brasileiro. O Grêmio desde 96 ou 95. Então a gente nunca viu um time gaúcho ser campeão em pontos corridos, né? Também é uma uma, uma coisa muito maluca no campeonato nacional. E nós definimos também o G4 e meio, né? Que é o G5, porque corre o risco do Palmeiras ser campeão brasileiro e o Fluminense entrar é, na fase direta da Libertadores. É, vocês acham aí, Fão, se quiser falar um pouco, você acha que ficou justo do jeito que ficou essa classificação? Em outros programas, quando o São Paulo ainda talvez fosse vice-líder na época, tinha acabado de perder a liderança para o Inter, todo mundo colocou o São Paulo em quarto lugar naquele momento, só eu que apostei que o São Paulo ia reagir, e do jeito que ficou, você, você acha que considera justa a classificação? Diga aí, discorra um pouco. Por cara, é... É.
2: Flamengo, Inter e Atlético Mineiro, sim. O São Paulo também. O São Paulo liderou muito tempo. É, eu acho que merecia a quarta vaga dos quatro. Mas é uma, uma pena fluminense, né, cara? o que, que, um time que ninguém esperava nada, né? Quando começou o campeonato. E chegou brigando por essa vaga direta aí. Talvez já esteja de bom tamanho essa pré-Libertadores aí. O Grêmio vai ganhar a Copa do Brasil e eles não vão ter que disputar a pré. Mas. <risos> <risos> Mas eu acho, eu acho que tá, tá, tá justo vai. É, entre os quatro: Flamengo, Inter, Atlético Mineiro e São Paulo. Eu acho que foi também.
3: Eu, eu, na verdade, acho que dessas posições, acho que a mais fictícia é a posição do Fluminense. E, e, assim, a, a questão do Palmeiras, Grêmio e Santos terem disputado até o final muitos campeonatos também dá uma mascarada no que poderia ter sido esse campeonato. Então, assim, o Palmeiras entrou muito em jogo com o time reserva, o Santos teve jogo que entrou com o time reserva, o Grêmio também deu uma poupada, mas o Grêmio deu uma caída meio natural mesmo, assim. Mas é, também, também acho que não é uma posição muito real, assim. É, dentre os primeiros baseado no campeonato que teve, tá tudo certo. Acho que esses quatro primeiros eram esperados, a, a sequência podia variar de alguma forma, baseado na pandemia. né? Mas o Fluminense acho que era uma posição que não, não mereceria. O resto tá tudo ok. Corinthians em 12º, tudo certo. Ceará na frente do Corinthians. Puta que Pragantino verdade. na frente do Corinthians.
2: Atlético Paranaense na frente do Corinthians. Tá, tá ô, tudo, tá tudo ô, certo. Sérgio, mas você falou um negócio aí do... O Palmeiras, eu concordo. É, Copa do Brasil, Libertadores, o caramba, tinha que poupar. O Santos, pela, pelo elenco, é, acho que sim também, chegou em final de Libertadores. Agora o Grêmio, cara, o Grêmio vem usando essa muleta aí faz uns, fazem uns cinco anos já, né? Que é, abandona o Campeonato Brasileiro por causa das Copas, o caramba. O certo ganhou com a Libertadores aí, acho que foi 18, né? Mas. 18 ou 17, não lembro direito. Acho que foi 17, né? Que é, o Luan foi o ele... melhor da
1: América, o Luan do Corinthians
2: é o melhor da América. O Renato Gaúcho vem usando, vem usando isso daí como muleta, faz faz tempo já, viu? Para poupar jogador no brasileiro, caramba, justificando as copas, né? É, sei lá, não não, não, não sei se o Grêmio se aplica aí ou é mais malandragem, sabe?
3: É que as copas dão mais dinheiro, né, Flau? Então a Copa do Brasil paga mais que o brasileiro, a Libertadores paga mais que o brasileiro. Então, conforme você vai avançando, deve ter até uma pressão da, da diretoria. Né? O Grêmio está vendendo super bem, está né? vendendo várias promessas aí por valor bom. Mas o, o, eu concordo. Concordo que o Renato, ele de alguma forma, prioriza. Agora, quem está mandando ele priorizar, eu não sei, porque é tudo, para mim, é financeiro. Para mim é financeiro esse negócio.
4: Não, a verdade é que é o seguinte, quando tem dinheiro, ainda dá para fazer um futebol, mas acabou o dinheiro, acabou o amor. E quando acaba o dinheiro, acontece o que aconteceu com o Cruzeiro, que não, não consegue televisão. É. Então, não quando tem, tem dinheiro, dinheiro o, Flamengo, o Flamengo com dinheiro já não, não fez um ano assim, não fez um ano bom. O, o Palmeiras se, eu, se parar para pensar, o Palmeiras foi o que fez o melhor ano dos grandes mesmo no Grêmio Brasileiro, mas eu uma Libertadores que passou aquela vergonha que a gente lembra do <risos> o Tigre, ó então, infelizmente, passou a maior vergonha da história do futebol, mas o, o Palmeiras fez um bom ano, né? É, vamos torcer para ser coroado e, e, e passar outra vergonha contra o Grêmio também.
1: É que esse ano foi muito cruel, né? Muito difícil. E para o Palmeiras, especialmente, né? muitos jogos, assim, foi impediram o Palmeiras de estar competindo Mesmo se o, se o Palmeiras tivesse talvez menos jogos né? tivesse eliminado, sido eliminado no começo da Copa do Brasil ele conseguiu é. porque ele, 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 ele teve um momento que estava a seis pontos do líder, um pouco antes da, da final da Libertadores com um jogo a menos inclusive né? Pô, com as brechas que deram, fala aí Sergião
3: é, eu não sei se vocês viram lá mas tem um representante da CBF acho que é o vice-presidente inclusive que ele foi questionado né, com relação ao calendário e ele falou assim eles que quiseram ganhar todos esses campeonatos o problema é a ambição deles porra é, como é que você sugere para um time e fala assim, ah, você não pode querer se você quer jogar meu campeonato você não pode querer ser campeão de tudo porra, sei lá, tô, eu, eu quando jogava campeonato disputando eu queria ganhar tudo então, não,
4: não, não, mas espera não... aí, Sérgio ah, Sérgio, me campeonato? desculpa ah. Sérgio, Sérgio, me desculpa nessa aí eles tem razão porque ah. o Palmeiras ele consegue Fala ganhar
0: campeonato por... o Palmeiras consegue
4: o Palmeiras consegue ganhar campeonato por fax para que que vai jogar era só depois ter pedido o fax ele tá certo ele que quis ir lá jogar era só depois pedir o fax e ganhar o título para que jogar não entendi essa
3: o cara tá certo mesmo jogos solicitados via fax eles foram jogados e ganhos tá então o campeonato só foi pedido para ser reconhecido
2: ele foi. foi jogado
3: e foi ganho. E foi ganho.
2: Dando foi uma, na lembrada, uma lembrada aqui, uma cutucada também. O Aí Santos, né? Pegou a pré-Libertadores. E o... <risos> o Atlético Paranaense, com essa nona vaga aí, ele pula as primeiras fases da Copa do Brasil, né? É, ganha um descanso aí. E o Corinthians vai jogar desde o começo lá, vai, vai pegar... <risos> é que, é que é eu, eu, o Ceará eu...
4: terminou na frente. O Ceará terminou na nossa frente, cara. É
2: Vão, é vamos pegar uns times mais fracos aí nas primeiras fases. Aqueles, aqueles duelos de um, de um jogo só, né? Que O um empate é grande, Vai muito jogar contra
3: Rio Branco no Acre, aí sai de lá, vai é. pro ABC de Natal. Entendeu? É vai bom.
4: Jogar... Ganha mais dinheiro. Essa é uma estratégia do, do clube. É. A gente Foi pega ele a primeira fase e ganha mais dinheiro.
2: Foi de propósito. É verdade, toca De propósito. Eles perderam
3: 5 milhões nessa ideia de perder esse jogo. 5? Perdeu 5 milhões o Corinthians, só perdendo esse
0: jogo.
1: Bom, e, e para gente meio que ir, ir fechando aqui, isso, acho que o rebaixamento foi meio que justo, né? Eu, eu torci muito, eu particularmente torci muito para, para o rebaixamento do Vasco. Depois do que fizeram com o Ramon, assim, por uma questão de empatia com o Ramon, o Vasco que beijou, né, biliscou a bunda da liderança do Campeonato Brasileiro por um momento, acaba rebaixado, anuncia que o Vanderlei Luxemburgo também não fica, né? Já aquela bagunça a Vasco de ser e... e é isso, né? O que que o que que dá gente projetar se a gente consegue por contratações especialmente para os times da Libertadores e pré-Libertadores e Corinthians. Vamos colocar o Corinthians na conversa também, né? É, o, que, o que projetar para essa temporada que se inicia agora já, né? Domingo já começa a nova temporada. Não dá nem para descansar um pouco. Toca, se quiser começar você aí, o que você acha do Corinthians aí? O que, que, que esperar para a próxima temporada?
4: Na verdade, se for assim, tem o toca-coração e tem o toca-realista. O coração é a mesa é paulista... de bar cara É isso é, que é a mesa de bar, é, é toca-coração, é. eu acho. Agora, o, Pauli... o paulista, você <risos> sabe que é o campeonato principal que o Corinthians está acostumado a ganhar. É, infelizmente, em janeiro, ele geralmente ganha copinha chega na final. É, copinha, viu, Sérgio? Copinha, um campeonato simples de se ganhar aqui. O São Paulo tem, o Corinthians tem algumas aí. E quem tem menos tem zero, viu, Sérgio? Então, esse ano não ganhamos a copinha, até por outros motivos de pandemia, mas é, agora, falando sério, eu acho que o Corinthians, se ele conseguir classificar entre o, chegar na semifinal do Paulista, com um o time que tem, cumpre a missão. O título é muito difícil, o time está quebrado. Então, é, não adianta. O, o Caio até mandou um comentário, está debendo marmita, né, você já pagou. Mas é o time quebrado, a gente tem que se recuperar. Eu acho que no Brasileiro conseguir escapar do rebaixamento já foi uma, uma grande vitória. Não espero muito no Paulício, porque quem está acompanhando sabe que o Corinthians não fez nenhuma contratação. É, o, o Hulk foi para o Atlético Mineiro e o Corinthians só se vinha o, o Roco, sei lá. Porque eu não estou vindo... Eu não, até agora eu não sei quem o Corinthians contratou. Eu acho que a maior contratação que o gente pode ter é, é, é dispensar jogador com salário alto. Porque está difícil para a gente pagar essa conta. E vamos esperar, vamos esperar. É, eu não estou vendo muito, muita movimentação também dos outros grandes, São Paulo. Estou vendo mais os clubes de, de fora, né? Uh, como eu falei, o Atlético Mineiro é um deles. E vamos esperar. É, não dá nem tempo de respirar, né? Não vai ter aquela, aquelas férias onde vai tem aquelas negociações como todo ano. Meio estranho, né? Acabou o Brasileiro, domingo já tem jogo do Paulista, vai com esse time aí mesmo, e, e eu não sei, não sei como é que vai ser as transações esse ano, como os clubes vão, vão se portar nas negociações desse ano.
2: O único time que saiu puxando isso daí é. foi o Atlético Mineiro, né? Que fechou com o Hulk, o Nátio Gonzalez lá do River. É. É, de resto, ainda não tem muita coisa concreta aí. o são vou falar um pouco de São Paulo, Talvez seja a tendência esse time jogar com três zagueiros, né? O Crespo jogava com três zagueiros no Defesa e Justiça lá. Talvez ele, ele traga isso para São Paulo também, pensando num jeito mais ofensivo lá, não sei. Eu ó, só, eu, falar a verdade, só de ver Igor Gomes e o Gabriel Sara fora hoje já me deu um alento. Quando eles entraram no segundo tempo, bateu uma preocupação aqui, cara. É... Apesar de São Paulo não ter atacado nada, né? São Paulo não... não, não não machucou o Flamengo é, um chute no primeiro tempo que foi gol na falta e o gol do Pablo no segundo tempo só mas eu acho que deve ser uma tendência aí com um, um treino um caramba,
4: jogar com três alunos você acha que o São Paulo tinha que dispensar metade do time? eu já ouvi isso de vários São Paulinos você acha que tinha que, que fazer uma limpa?
2: Ah, limpa tem que fazer com os caras que o São Paulo paga e, e não tá lá né tem um monte aí. Tem o Hudson voltando agora do Fluminense. Tem um, um monte de jogador aí perdido que o São Paulo paga. O Corinthians é assim também. Tem, tem uma folha gigante lá de jogador que não a Corinthians e continua pagando. Eu acho que tem que partir por aí. E tentar, tentar sarar o Sara. É, é, a, a mulher do Vitor Bueno hoje publicou no Instagram dela, pedindo é, Pedindo sugestões de empresas de mudança. É, hum. já tem um monte de Sopolino fazendo vaquinha para pagar essa mudança para o Vitor. <risos> é, tem uns caras que dá para se livrar lá, mas é mudança radical, assim, eu não acredito, não. O Juan Fran já foi embora. É, eu, eu, eu acho que tem muito cara que dá para recuperar. O São Paulo foi líder do campeonato com esses mesmos caras, sabe? Tipo, é, Dá para recuperar, na minha opinião. O Crespo lá talvez dê novos ares aí, apesar de eu não acreditar nisso.
1: Hoje, hoje, hoje e se o Diego Costa
2: vira?
3: O... o Atlético Mineiro, né? Que vocês estão falando que é o time que tem contratado, né? Cara, onde que vocês já viram isso? Eu vou te falar, no Cruzeiro. Olha onde o Cruzeiro tá. Então, assim, o que o Atlético Mineiro está fazendo, cara, você pode esperar. Essa conta do Atlético Mineiro vai chegar. Essa conta vai chegar, porque é muita grana em cara, sei lá, muito bom. Tem que ver se vai dar resultado, porque esse ano ele já tinha investido pra caramba, foi o time que mais investiu no campeonato, não trouxe nada. Trouxe um campeonato mineiro lá que tem dois times competindo. Um deles é o rebaixado cruzeiro, entendeu? Então, assim, o Atlético fez nada com todo o dinheiro que deram pra eles, entendeu? Então, a, a conta do Atlético vai chegar, cara. Pode ter certeza. E, e já que vocês estão falando de contratação, a gente falou no último programa, eu vou falar do Diego Costa e do. e do. ataque Borré, do River. Eu insisto que, para mim, o Palmeiras devia investir mais no Diego Costa do que no Borré, cara. O Borré, para mim, não mostrou nada. O Borré lá no, no River, lá, a, a média de gol deles é mais baixa do que, a, do que foi a média do Borré no Palmeiras, no mesmo período. E a gente reclamou do Borré e mandou ele embora. Entendeu? Eu fico meio preocupado. Os caras falam, ah, mas ele é mais jovem, pode ser que ele tenha mercado para vender depois. Meu, foda-se. Entendeu? para mim tem que vir o Diego Costa, acho que é um cara que assusta muito mais, é um cara que preocupa mais a defesa, já falei disso. É, eu, eu traria Diego Costa, os dois querem o mesmo valor. O Diego Costa não tá tão velho, tá com 32 anos. Então ele não é um cara em fim de carreira, ele é um cara naquela, ele acabou de passar a fase do auge, porque o auge do jogador é uns 26 a 30, né? Ele acabou de passar o auge faz dois anos, mas ele ainda está em alta. Se, assim, Por mais que ele lá para a Europa ele está em baixa, para um brasileiro ele vem arrebentando. Olha o Gabigol. O Gabigol não conseguiu jogar o campeonato português. Ele foi para a Inter lá, não jogou nada. Aí levaram ele para o Benfica, ele nem entrou em campo. Sabe? Ninguém queria ver o cara jogando, voltou para cá e arrebentou no brasileiro. Pensa o que Diego Costa pode fazer aqui. Eu, pelo mesmo dinheiro do Borré, eu traria Diego Costa. Entendeu? Então, então, e o lá, Diego firo...
1: Costa entrou na pauta do São Paulo também, né?
3: Ah, não dá nem para competir, e, né? Então que
1: falando, então falando que o que eles estão, que está querendo saber, aquecer, sabe? Alguém acorda é, o fundo? É quem...
3: O Fon deu uma dormida ali. Eu falei para alguém acordar ele. Ah não. Bem, é... então é. O
1: Crespo pediu para manter um pouco o Pablo, para fazer aí até o meio do ano. Se o Pablo não engrenar com ele, daí ser negociado, né? Porque o Pablo foi uma contratação que foi. Eu considerei muito interessante a época, mas não virou, né? O cara tá sempre com cara de travesseiro, né? Impressionante. Você vê ele entrando no campo, parece que ele estava com a cabeça do travesseiro antes. Hoje fez gol, inclusive, né? No jogo contra o Flamengo. Vamos ver se ele acorda e começa a jogar. Se não, o São Paulo vai contratar... O Murici disse que precisa de um para cada posição, né? Nossa! Bem, um para cada é, posição do campo, né? Um para a zaga, um para o meio e um para o ataque. Que o São Paulo está indo atrás. Bem, mas vamos Rapidinho ver. Não vai dar tempo. Aqui, a gente vai ver durante a temporada mesmo, né? Não dá. É respondendo,
3: respondendo o Caio. O Caio colocou agora um comentário aí falando que o Atlético tem um patrocínio que nem o, Corinho, o, o Fluminense tinha a Unimed. A Unimed saiu, o Fluminense quebrou também. É. Né? Não teve nenhum suporte. O Palmeiras tem a Crefisa lá, né? Então o pessoal vai falar, ah, mas o Palmeiras também está no mesmo lance. Mas o Palmeiras está conseguindo estruturar uma, uma questão financeira pelas costas, entendeu? É óbvio, ele, se, se a Crefisa sair, ele não vai ter o poder de compra que a Crefisa dá para ele, né? Mas ele não vai quebrar que nem quebrou o Fluminense. Enfim, o Atlético não, não tem esse suporte financeiro por trás, não.
1: Beleza. Vamos, vamos seguindo aí por questão de tempo também, né? que a rodada acabou aí. A gente entrou no ar acho que 15 para meia-noite, ou meia-noite quase. E daí a gente já tem uns comentários assim, que eu acho legal destacar. Sabe? Então a gente passa para frente. A gente está... Vamos fazer, tentar fazer rapidinho, cara. Eu botei na pauta. Eu sei que todo mundo tem suas atribuições, é, o trabalho, tudo isso. Mas eu fiz aqui o troféu, e, troféus e bigornas do campeonato brasileiro de 2020. Então, rapidinho, assim, tá? Só palpite, sem dis muita discussão. Melhor time que você viu jogar nesse campeonato? E assim, pode ser em algum momento, pode ser um jogo, porque esse campeonato foi tão maluco, mas assim, vamos fazer recortes de opinião aí. Eu já, eu já falo o meu. O melhor time que eu vi jogar nesse Campeonato Brasileiro em determinado momento foi o Atlético Mineiro. Vocês podem
4: falar de vocês. Hein? O meu pra foi o mim... São Paulo. São Paulo. São Paulo, quando estava líder e embalou, foi o melhor time que jogou no Campeonato.
2: É, o meu espaço é bem curto. O melhor time que eu vi jogar foi o Bragantino contra o São Paulo. Jogou muito.
1: Tá é bom, vai. É verdade, é verdade. É verdade. Também São Paulo ajudou pra cacete, mas não é pra. <risos> Vamos lá.
3: Pra mim, pra mim foi o São Paulo também. Quem teve o melhor momento durante mais tempo pra mim foi o São Paulo. O Inter não, foi muito mentira. O tempo todo foi mentira. Time
1: que esperava que, que fosse jogar bem. E decepcionou. Vai, eu vou começar pelo Sérgio agora. Vai, vamos fazer a ordem reversa agora. Quem falou por último, O campeão falou por... Flamengo. O campeão Flamengo foi o que mais decepcionou.
3: Eu achei que eles podiam ter ganho esse campeonato com o pé nas costas e eles só assumiram a liderança faltando duas rodadas.
2: Pão. Atlético Mineiro. O São Paulo, um monte de contratação é, que decepcionou.
4: Toca. Atlético, Atlético Mineiro, sem dúvida nenhuma. Porra, o Palmeiras, ele... O, o, louco, e seria o Palmeiras, seria o Palmeiras. Mas o Palmeiras, ele abriu mão do campeonato porque ele foi passar vergonha pro Tigres lá no Mundial. Agora, o Atlético Mineiro tinha a faca e o queijo na mão e, e oscilou muito.
1: Muito bem, eu não falei, né? Putz, quem que foi meu time decep... mais decepcionado? Eu não anotei isso. É... Puta, o time que mais me decepcionou foi o. Puta, difícil, hein, falar isso. Eu vou botar o São Paulo com o time que mais decepcionou por causa do coração. Eu vou com o coração nesse. Melhor treinador: Puta que
3: Barbieri barriga. do Bragantino. Barbieri, olha, bom
2: palpite isso, hein.
3: Ele entrou no time do Bragantino o Bragantino começou a ganhar. Ele entrou na, na segunda metade aí do campeonato.
2: É, eu, eu vou falar o Marcão no Fluminense. É, depois que assumiu, hein?
1: Mas você bota a barra o real lá, bota os dois juntos ou um separado do outro?
2: Não, separados, sem o Helm.
1: Separados. Verdade. O Fluminense foi. Pô, o Fluminense podia entrar aqui em algum lugar, hein? Vai lá, toca. O Fluminense é,
4: é um o Eu vou colocar o dois. Dois destaques. É, o Abelão, pelo que fez com o Inter, foi muito bem. E o Mancini, por ter salvado o Corinthians esse, esse campeonato. O Corinthians estava muito ruim, cara. A gente é, só criticava aqui, por um milagre ele deu um, uma acertadinha.
1: Você mantém o Mancini ainda, mesmo com essa reta mantém. final aí, você mantém o Mancini?
4: Mantenho, mantenho, mantenho.
1: Eu vou fazer já os dois, porque o próximo é o treinador decepção e para mim o voto é o mesmo, é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz para mim foi o melhor e, o, e, o, e a decepção. aí é, Com um coração mesmo. É. Eu boto a camisa do Madureira para parecer imparcial aqui, mas eu não sou imparcial porra nenhuma. É o Fernando Diniz, o técnico para mim que foi o melhor e o pior ao mesmo tempo. E o que mais me decepcionou. É, vocês aí, quem decepcionou?
3: Tem, o tem, ex-mecrito tem... do Flamengo, o que saiu lá, eu esqueci o nome dele. O Domenech.
0: Domenech. Domenech.
3: Não fez jogar o Flamengo, que era o, o time que tinha que, estou, tinha que ter estourado.
1: Puta, cara, eu, tô, eu me arrependi já do meu. Vai, fala aí. Fala aí, <risos>
3: porque
2: Cara, é, você falou do Diniz? É, antes do Campeonato começar, ninguém colocaria o São Paulo nessa situação que teve o campeonato, né? Então não vou colocar ele como decepção, para mim decepção é o São Paulo.
1: Obrigado, Fão Eu tava me arrependendo de não ter citado o São Paulo nessa aqui. Mas é que o Diniz, ao mesmo tempo que ele foi para mim o melhor por ter colocado o São Paulo numa situação excelente, ele tirou o São Paulo da situação excelente também, sabe? Pô, então ficou nos dois lugares, né? Mas o São Paulo tinha que ser citado. Surpresinha de jogador. Aquele cara que você não dava nada, que é, encantou durante o campeonato e você não estava nem perto do radar. Claudinho.
4: Claudinho. Claudinho.
1: Ah, vou só para ser diferentão, então, vou botar o Vina aí. Vai, porque o Vina jogou muito nesse campeonato. Caralho.
4: É ruim. O Marinho, que vocês... o Marinho também tem um destaque aí honroso. Marinho, ah, ninguém. O Marinho, ele era bom.
1: Ele, não, ele podia não ah, ser mas... tão bom, mas era bom.
2: Não? Uma, uma, Marinho, Marinho, o Marinho e o Cuca, eu não voltei no Cuca também, como técnico. Ah, é. Porque tem o fator Libertadores aí, né? Estamos analisando o brasileiro, né? Então, sim, aí, sim. Não, aí, aí não coloquei eles. Você, você puxou o craque do campeonato aí, né, Gustavo? Eu já falei,
1: eu nem sei se eu falei. É. Tem aqui na pulo, lista aqui. Você já pulou, falei. você pulou ele. Ah, eu pulei. Eu vou botar depois, vou botar depois aqui. Ah, um jogador que esperava mais, aí surpresinha ruim que não, não vingou.
4: Puta, aí tem muitos hein. É uma fila grande. Eu, vou... é, eu,
1: achei, que eu, eu achei que o Toca fosse o primeiro a responder, o Luan. Luan. É o único que, não. que esperava Luan, o, o Leão, do Luan o Luan não
4: se esperava dele Rodriguinho crack. do Bahia para mim é o Daniel Alves eu tô
1: com é que cada um olha para o seu umbigo né eu também tô com o Daniel Alves cara
3: eu tô com o Luan e não tô olhando pro meu umbigo não
1: <risos> beleza então vamos pro craque aí do Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro hein tentar
2: dividir aí dos, dos torneios. Eu, eu quero mata -mata. começar e, e se vocês não copiarem meu voto, vocês não entendem nada de futebol.
1: Vamos nessa.
2: O craque do campeonato foi o Luciano de São Paulo. Foi o craque do campeonato. É o único cara que continuou jogando bola quando o São Paulo parou de jogar bola. E jogou, todo, jogou bem enquanto ele estava lá. É o artilheiro do campeonato, junto com o Claudinho. É, Para mim, é o craque do campeonato. Ah,
1: eu tô. Eu tô entre esses dois aí. Vai lá. O Caio já respondeu aqui. O Caio tá ligeiro. Vai lá, Sérgio.
3: Claudinho, mantém. Ele foi a surpresa e o craque.
4: Toca. Ca... Luciano fez um ótimo campeonato, mas Claudinho. Claudinho.
3: Eu acho que o Marinho foi melhor que o Luciano, cara. Eu, eu antes de pensar no Luciano, ainda colocava o Marinho. É que o Marinho, Galhar, então,
1: ele não foi tão. No, ele foi no brasileiro também, mas. Pô, eu vou botar o Luciano para empatar esse negócio, porque eu tô em dúvida entre o Claudinho e o Luciano também. Não empata, fiquei numa posição confortável. Falaram com o coração. Beleza, mano. vocês querem tentar fazer aqui rapidamente. É foda fazer vai, rapidamente. Vai tomar um A tempo seleção? desgraçado. Vai seleção? tomar um tempo
2: desgraçado isso Vai, aí. vai. Vamos, 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 vamos fazer na próxima semana? Para a gente não falar tanto de Paulista. E a gente Imagino já um o pensado. Já. Eu, eu mandei aqui a seleção
3: que a CBF fez. Eu acho que é, que é basicamente aquilo. Então, que então,
2: canta
1: a seleção da CBF e a nunca... gente fala quem a gente substituiria. Só isso, sim.
3: Se tá, a gente substituiria um, alguém. Me dá Consegue? um segundo. Consigo. Um segundo.
1: Vai lá, vai tranquilo.
3: Pronto, não cheguei. tão
1: tranquilo, semi-tranquilo. Já estou ali. Porque agora a gente acompanha a nossa audiência como está. Nós batemos ali, ó, 13, claro. 13 pessoas assistindo. Agora nós caímos um pouco para 6 pessoas.
3: Não tem problema. Tá. Vamos, vamos respeitar as 6. É... Vamos,
1: completamente.
3: A lista da CBF foi o Everton do Palmeiras no gol, Fagner do concordo. gol. Concordo.
1: A gente já fala assim, concordo. concordo. Eu concordo.
3: Tá, concordo. Então, o Everton concordo. do Palmeiras. Concordamos. Sagner, do Corinthians, lateral direito.
2: Concordo. Aí
1: já mais ou um, menos. É né?
2: Não é, tem é, outro. Tem. É, não tem outro. É não melhor. É Por isso não tem outro. É. Tem quem tá é, é o lateral direito do, do
3: Inter? Não tinha um moleque que estava arrebentando lá no Inter? Cara? Esqueci não, Esqueci o, Sa tem o outro.
2: Saraiva lá, né? Um argentino machucou lá no começo também. É. Tava a bola, né?
3: Enfim, Gustavo Gomes, Palmeiras. Concordo. Cuesta, Inter.
1: Tá bom, dá para ser...
3: Dá pra ser, vai. Lateral esquerda, Guilherme Arana, Atlético Mineiro.
1: Eu acho que tem concordo, que ser o Guilherme é. Arana mesmo. Você discorda, então tem... Não,
4: concordo.
3: Ah. O, uma é
1: que menção, ele que ele, ele não jogou bem como lateral, né? ele jogou numa posição mais interessante, ele aparecia muito, mas é isso é. aí. Né, gente? Menção, não... menção, menção honrosa o King Naldo. Aí. Ah, calma aí, tem comentário aqui. ó que, é, Tem um comentário, vai falando aí. Aqui, alguém ah. falou aqui, ó. O Bruno, DSF. Ele falou isso sobre o Reinaldo. É, o
3: Bruno lá do futebol, o Bruno São Paulino.
1: Ah, tá aí, ó. Pronto, o Reinaldo. É o ah, né?
2: Reinaldo participou de muito gol do São Paulo, tem muita assistência, tem muito gol feito. A maioria de pênalti, Muito gol né? contra também, muito gol mas, contra. <risos> é, ele, ele, ele compromete na marcação bastante. Muita ramelada, muita ramelada. É, então. É, mas ele foi, foi importantíssimo para o São Paulo esse ano. Se o São Paulo o próximo... fosse
1: campeão, ele ia estar tá brigando seriamente sim, aí para ser o melhor lateral. O próximo eu acho discutível
2: também. Hein? Edenilson do Inter. Não sei. Cara, cara eu é. sei que o Patrick vai estar tá aí. Eu sei que o Patrick está nessa, nessa seleção. Ele não está? É, então eu não concordo com o Edenilson. jeito é <risos> Mas é por posição, fã. É por posição.
4: Ele, ele é o volante. volante. Quem que seria o volante? O Edenilson. O primeiro
1: volante, quem seria? Aí eu não acho que não, esporta, não tem primeiro meu, volante. É
3: difícil falar. Mas o Edenilson, certeza que não é. Eu não acho ele ah. bom. Eu, eu não acho eu que acho ele que passa bem. Muito. Eu acho que ele marca tão bem. Não sei Pessoal, como...
1: comenta aí pra gente ver aqui opções aí que não ocorreu nada para nós. Vamos lá. Depois. O, o próximo
3: eu concordo. Vamos lá. Gerson, segundo volante, oito. Ah,
4: o Gerson, Gerson é. Do mas não Flamengo. jogou. Mas posso falar? Não jogou mais com o Edenilson esse campeonato. Desculpa. O Daniel Alves colocou ele no bolso o ano inteiro. É, não, o fez fez um de... não, não fez um bom campeonato. Quatro jogos eu Eu sou fã, eu eu
1: não, sou sim, fã do, pena, do Gerson, cara. Quatro jogos perdeu. os quatro. Eu sou de novo.
4: fã do
1: Gerson, Janil. Eu sou fã do Gerson. Eu do
3: Gerson no bolso, concordo. Mas, mas, mas uma coisa Gerson... é ser fã. Outra coisa
4: é o que ele jogou. O Edenilson jogou mais que o Gerson.
1: Não acho. Ah, o, Caio, o Caio já está defendendo o Edenilson aqui, é, para nós. É, Edenilson jogou muito. Mas o Eu Gerson, para mim, se não tivesse o Gerson nessa lista aí, para tudo para mim. O cara joga de tudo isso.
3: O nosso 10, Claudinho. Concordo. Ah, beleza. Tem que ser o Claudinho, tem que ser o Claudinho.
4: Claudinho. prova.
3: Aí o Genova agora vai até levantar da cadeira, hein? A próxima é. posição aberto pela esquerda, o Vina do Ceará.
1: O Vina, Vina, pô, Oxe. jogou muito. Tem uma... É
3: bom O campeonato inteiro ele aí, boa, boa.
4: Eu elogio, eu, meu conterrâneo. E aí, Exato. pela
3: direita, Marinho do Santos. Eu... É que eu não sei
1: se para o brasileiro é verdade, entendeu? Para o campeonato brasileiro, para a temporada, sem dúvida.
3: E, fechando a lista, o nosso nove, e esse aqui eu acho que ele, ele entra na discussão do Genovo, porque o Genovo não queria o Marinho, mas o Gabigol. Eu acho que o Gabigol joga hoje mais como um aberto pela direita do que como um centroavante, né? não sei. É,
1: eu acho que a gente tinha que fazer um bem bolado entre Gabigol e Luciano
2: aí, sabe? O Tirar Luciano, o Marinho do brasileiro. O Luciano, o Luciano não está nessa seleção, é um absurdo. É.
3: é, então, eu acho que o Luciano é, foi mais... Um jeito que ele.
2: Eu colocaria o Luciano
3: nessa posição aqui. É isso aí. Entrar no Luciano. E é isso aí, a gente fechou a, a lista da CBF com a nossa ressalva.
1: Bom, o César também concordou com o Edenilson aí falou que foi o motor do Inter. Bem, é, vamos agora o Sergião, por gentileza. Temos no domingo, a gente não tem nem chance de respirar, acalmar o coração. Já temos mais uma decisão para fechar esse 2020 interminável. né? Começa no próximo domingo a final da Copa do Brasil entre o, o time que jogou todas as rodadas da temporada o Palmeiras né? campeão da Libertadores campeão da América versus o Grêmio que está aí numa fase meio esquisita né uma, o Renato Gaúcho meio que para sair meio que talvez vá para o Atlético Mineiro inclusive que só um parênteses aqui rápido eu acho que vai ser interessante até seria uma contratação interessante o Atlético o Renato Gaúcho pegar um time formado pelo São Paulo podia dar liga né mas bem Teremos agora aí domingo, Sérgio. Abra os trabalhos. O que esperar desse Palmeiras? Que eu considero, só para como escada aqui, o último jogo do Palmeiras que pode ser considerado para esse jogo, que até o Caio comentou aqui durante o programa que está perdendo muito o Palmeiras. O último jogo considerado sério do Palmeiras foi contra o São Paulo, aquele 1x1, que foi um jogo super feio, diga-se, de passagem, assim, né? Foi um jogo para apagar da memória, assim, jogo feio. Mas diga aí, Sérgio.
3: É, bom, pegando a sua escada, né? realmente o jogo Palmeiras e São Paulo foi feio e o último jogo bonito do Palmeiras foi contra o Corinthians. Né? E isso foi pré-mundial. Eu acho que nem o 3 a 0 contra o, o Fortaleza, por ter sido com o time reserva, ele não pode contar. entendeu? Porque não era o time que o Palmeiras jogaria normalmente. Pegou um Fortaleza, que é um time fraco, com o nosso time reserva e passamos o carro neles. Mas contra o Corinthians foi o último jogo de time principal que o Palmeiras jogou bem. É, mas mesmo assim, eu acho que, a não ser que o Renato Gaúcho tire um, puto, sei lá, um elefante da cartola, não tem como o Palmeiras perder esse jogo. O, o Grêmio tá muito embaixo, cara. O, o forte do Grêmio é bater de frente com o forte do Palmeiras, que é a defesa. Só que o Palmeiras é mais organizado dali para frente, entendeu? Então eu acho que eu acho que a chance de dar resultado do Palmeiras indo para cima do Grêmio, é maior do que do Grêmio indo para cima do Palmeiras. Eu falei, o Grêmio está numa baixa muito grande, o Palmeiras está segurando, o Palmeiras tirou o pé mesmo, né? pós-mundial. Eu diria que o Palmeiras tirou o pé até no Mundial, <risos> para poder jogar contra o Grêmio, onde ele tinha chance de um campeonato. Por isso que nós abrimos mão contra o time.
2: É muito bom.
3: Mas acho que dá Palmeiras, cara, não tem muito de onde fugir. Não.
2: Eu concordo, concordo com o Sérgio. O Palmeiras é bem favorito nessa final da Copa do Brasil. O
4: que foi, Sérgio? Desculpa, não ouvi? O Fong, você me dá um segundo. <risos> o,
1: o, Toca, o Toca tá um perigo. O Toca tá um perigo, porque ele é, ele, além de tudo, ele controla também a edição das mensagens, tudo isso. Ele tá querendo é
3: poder. Rapidinho, tá tá um não me deixe perder né? o fio disso, não me deixe perder o fio disso, o, o, essa música é a maior mentira da história, primeiro, o Palmeiras tem Mundial, de 51, e, e assim, o segundo, vocês se, se esvangloriam por um título, que, que é um título pequeno, é, um Paulo, é copinha São Paulo de, de futebol, pelo amor de Deus, o Palmeiras nas categorias de base no sub 17, sub 20 é campeão mundial. Aí jogando, sub faca fora, não agora, é, é campeão mundial, é campeão continental, é campeão, é campeão do Brasil. O Palmeiras é campeão de tudo, só não é campeão dessa copinha que é uma até o nome dela é pequena, do tamanho do Corinthians.
2: O... é, é para ajudar na musiquinha,
3: é, é, pelo amor de Deus. Porra, César, me ajuda, caralho, você é palmeirense, me dá força aí, não me compliza em mim, não, porra.
2: Oh, eu, eu concordo, eu concordo que, o, que o Palmeiras é bem favorito contra o Grêmio nessa, nessa final aí. É, tem, tem, pode ser que tenha um o oh, fator... Toca
1: do... na legenda, isso é coisa do Toca, eu vou entregar, porque, é porque a gente compartilha a edição aqui, ó. Palmeiras o maior campeão subfax do mundo, véio. vamos lá. O Instagram véio. é meu, deixa
0: comigo.
2: Eu, igual falei, eu concordo que é favorito, eu acho que o Grêmio pode ter o fator do Renato Gaúcho, que aparentemente está de saída aí, né? Deve estar tá acertando com o Atlético Mineiro aí. É... Pode ser uma motivação a mais para os caras lá, o caramba. O barulho gostoso de ouvir. Gostoso, Esse. né? Mas o, o Grêmio vem embaixo baixa mesmo. O time, o time que jogou contra o São Paulo, eles jogaram com os titulares contra o São Paulo, quando o São Paulo ganhou aí de 2x1 um lá. O, o time é bem limitado, viu, cara? Não tem muita jogada. Eles tentam ainda fazer aquela posse de bola, toque curto no meio-campo com o Maicon, o caramba, mas não, não tem mais efetividade igual tinha antes. O Palmeiras é bem mais organizado, tem mais time é bem favorito para ganhar essa final aí.
3: É, o Caio colocou aqui um comentário falando e eu concordo com ele. Se colocar o Felipe Melo como titular nesse time, o Palmeiras não ganha. O Palmeiras não ganha. Ele é lento. Essa questão que o fã falou agora do toque rápido no meio ali, mesmo que seja curto e rápido. Valeu, César. Mesmo que seja curto e rápido, o Felipe Melo não tem pique. Ele está voltando de lesão. Ele é velho. Ele sempre foi lento no Palmeiras. Não tem condição. O Abel tem que tirar esse personagem, Felipe Melo, capitão, líder de grupo. Meu, põe ele no vestiário pra dar palestra. Entendeu? Mas não põe ele no campo pra jogar. Manda ele motivar o Danilo. Danilo é rápido. Danilo é moleque. Tá jogando muito. Danilo domina o meio-campo do Palmeiras na saída, cara. Eu acho que o Danilo... Eu, eu já critiquei ele lá atrás. porque ele tem muito... Acho que ele tem muito pra desenvolver. Ele é novo. Mas ele, pra mim, vai ser um baita de um jogador. Entendeu? Acho que o Danilo tem tudo para estourar. Ele precisa do suporte de um Felipe Melo com essa experiência, com, com tudo que o Felipe Melo viveu, pelo líder que ele é e o caramba, mas o Felipe Melo não pode entrar em campo. Não pode entrar em campo. Viu, ô, Abel ô, Ferreira? Pedro, eu acho que esse... você está ouvindo o podcast.
0: Tá ouvindo, não tá ouvindo. É o Felipe Melo. <risos> Abel Ferreira, coloca
4: o Felipe Melo, pelo amor de Deus. Coloca o Felipe Melo. Ô, Serjão, quem ganhar esse... Ô, anota aí. Quem ganhar esse primeiro confronto aí é... É campeão. É campeão do, da Copa do Brasil. Se for Palmeiras, Palmeiras campeão. Se for, for o Grêmio, Grêmio campeão. Se der empate, aí eu vou, eu vou repensar meu, meu palpite. Entendi.
1: <risos> Daí vai para os pênaltis no vale.
4: segundo jogo também. É, não muito, e perote é fala loteria, nada. né? Não vamos nos meter... E é loteria.
1: Não, beleza, ó, vamos seguindo aí, que o tempo vai ainda, cara, que o um comentário fica tão mais legal, né? A gente fica... Aqui, ó, tem um comentário de, de um ilustre aqui, hein? <risos> <risos> Achei, pesquei aqui um comentário de um ilustre, viu? É... A gente caiu de paraquedas no nosso programa. <risos> a gente ia falar até um pouco sobre a Champions League, mas não faz o menor sentido, né, gente? Chega, não vai, não vai rolar, semana que vem a gente atualiza o que aconteceu. Vamos, vamos guardar para os jogos de volta, né? Isso, isso, tá total. E vamos aqui, ó. Eu quero passar umas mensa duas mensagens que devia, inclusive, o. <risos> Ah, já começou, porque vocês estão brigando aqui mesmo, jura? Eu tirei <risos> sem querer. Não contente em estarem ao vivo, aí vocês estão na legenda, aí nos comentários, <risos> tretando, firmeza.
4: <risos> é. Só para os nossos ouvintes, oh, Genovo, explica para os nossos ouvintes do podcast o que foi escrito aí, para o pessoal que ah, É verdade, escutar.
1: Tem que falar isso, porque a gente vai passar pelo... pelo para quem ouvir no podcast para o, o pro Spotify o Fão escreveu aqui, toca e o Corinthians na Libertadores e o Toca responde na sequência Fão, já gritou campeão no Whatsapp? E é isso, eles estão brigando <risos> nos comentários do programa vou botar um comentário sério aqui de um espectador mesmo aqui, ó Fábio Santos Porra. arrumar a, a lateral cadu.
4: nossa boa lá, boa cadu. eu, eu posso falar? o Caraca. cara posso falar quem esse jogo do Corinthians tem um cara que passa segurança são outros 500 eu não ele tenho velocidade no
3: Campeonato Brasileiro oh. é o Fábio Santos é o mais seguro é, o Fábio
4: Santos o Fábio Santos oh. jogaria em qualquer é, equipe é. agora ele não seria aquele cara que talvez resolveria um campo, um título desse uma arrancada para dar o gol do título mas ele é um cara que lá atrás e no eu... meio de campo ele passa a tranquilidade. Eu tô,
1: não cara, eu é um cara que acho...
4: você contrataria,
1: né? Mas é um cara que é legal ter no time. Acho que é isso. Não não, não, depende
4: que... do time.
2: Não acho que ele jogaria em todos os times, não. Mas no Corinthians ele dá muito certo. Ele ele, ele tá identifica certo. com o Corinthians. É, resolveu muito bem o Corinthians ali, a parte defensiva, a... o lado esquerdo do Corinthians. Resolveu Parece muito. que Ele gosta do Corinthians.
1: Bom, como, como estamos nesse esquema híbrido, nosso primeiro programa ao vivo e é puta, muito legal acompanhar o comentário do pessoal que está acompanhando a gente, mas a gente ainda tem mensagens que a gente recebe nas nossas redes sociais, né? No, que eu vou ler dois aqui para a gente. E a partir do próximo a gente vai diminuindo cada vez mais isso, mesclando para os comentários ao vivo mesmo, falando que a gente está falando merda, não sei o que lá. Mas tem um comentário que eu achei muita graça aqui que o Vitão mandou, que eu tô até sentindo falta dele com a gente aqui no ao vivo. Mas ele mandou pelo nosso Twitter, @bar_underline_bola. Sobre meus palpites, Vitão que participou semana passada do nosso programa, né? Sobre meus palpites da semana passada, segue apenas uma citação. Dois pontos, abre aspas. O problema é que vocês não entendem nada de bola. Fecha aspas. Magrelo 2021. Ele deve ter errado tudo. O fã vai falar isso daqui para frente, mas ele, ele levantou essa. E daí na sequência, o outro tweet que nós recebemos, outro comentário no Twitter nosso que nós recebemos é do próprio Eduardo Magrelo, citado no anterior. Ele fala assim: estou, é, espero muito que o Corinthians mantenha o nível da campanha esse ano. Inter 2 a 0. E o São Paulo vai mostrar que poderia ter sido campeão. Um a um. Foram os palpites do sabichão Eduardo Magrello. Para, para a rodada de hoje que ele mandou pelo Twitter. Bom, é isso aí. O então, São Paulo também foi bem. Hã? O São
3: Paulo ele foi bem.
1: É, mais ou menos. Errou, né? Né? Não acertou nenhum, né? É, não, nada. No, nos palpites aí, ele teria zero pontos. Eu, não... eu, não... eu não sabia muito bem o que seria isso.
2: Eu não quero Bom, dar spoiler
1: não... da pontuação do Vitão, é. mas... É. Ele mesmo talvez tenha dado, né? Porque eu não acompanhei <risos> como é que foi, mas... Ô, Sérgio, você tem uma mensagem aí que você fez, deu uma ripa esse, essa semana aí no nosso Instagram, né?
3: Ixi! Deixa eu achar aqui, eu não estava preparado.
1: Não, você não estava preparado. O pessoal não lê a pauta, você sabe disso? Eu fico aqui, eu me dedico. <risos> Daí rola uma pautinha. Eu derrubo a pauta, todo mundo derruba, a gente muda um pouco, mas tem. Existe, existe a eu sei, eu sei o que você tem que falar, porque você me falou antes do programa, para mim estava na sua cabeça. Não, diga para mim, me ajuda, por favor. Eu tô sem. O, nu, o, 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 o número de
3: seguidores, como nós crescemos ah. na, no Instagram. Muito bom, não, você falou de mensagem, eu não lembrava, mas eu tenho uma mensagem, sim, que é do, do, do Eduardo Magrelo no Instagram em que ele fala, cheguei, hater na área, ele já está sinalizando que ele vai seguir a gente, vai pegar no pé, entendeu? E eu dou as boas-vindas para ele aqui. Magrelo, seja bem-vindo, você faz parte do nosso programa.
1: A gente é igual o pica-pau, sabe o pica-pau com o Se O Leôncio vira para o pica-pau em determinado episódio e fala assim, eu odeio você, pica-pau, e o pica-pau fala, eu amo você, sabe? É isso, Quebra totalmente, a gente quebra hater também. Vamos juntos, estamos juntos, Eduardo Magrelo. Participe aqui ao vivo
3: com nós também, por gente ler. É, eu queria falar da evolução nossa aqui no no Bola. Obrigado, Genovo, pela escada. Foi, foi uma escada boa mesmo você me deu aqui.
1: Obrigado. É, obrigado. Nós
3: tivemos um aumento de ontem para hoje de 81 participantes a mais no nosso podcast, no nosso, desculpa, no nosso Instagram. É, hoje nós temos 139 seguidores e, enfim, que esse número aumente, multiplique. É, nossos amigos, chamem seus amigos. Porra, a gente vai tentar fazer sempre esse, esse podcast, como eu falo aqui, né? Ele é, ele, é, ele é totalmente parcial e não tem nenhum compromisso com. É. É, ele é clubista e não tem nenhum compromisso com a parcialidade. Nós somos totalmente parciais mesmo cada um com o seu é. time. Tá? Então, é. venham torcer por nós, no... venham assistir o nosso, nosso podcast, é, tragam seus amigos, vocês vão dar muita risada e vou se identificar muito com os comentários do bar que vocês fazem parte. Aí.
2: É, o... é isso aí, não. Que... Só, fala aí, Fábio. O, o seu Nestor ele já se matriculou na MicroLins para entender um pouco <risos> de, <risos> de, de computador e a gente tem um torcedor do Santos aqui.
1: Ah, ótimo. Vamos
2: colocar ele aqui. Que eu... falei, Coloca então. ele logo falei, então. antes. Coloca... Tem que colocar ele
4: bem rápido, porque vai saber da idade dele. Então, vamos aproveitar enquanto <risos> ele está em vida aí para colocar ele para participar. Ele está vacinado, já <risos> tomou as duas doses. <risos> ah, Já está,
1: né? Puta merda, então está com 100 anos, né? Porque só para quem tem mais de 100 anos que já tomou as duas, doses. Beleza. É.
3: Bora. <risos> o...
1: É isso. Falamos, agora a gente vai falar dos palpites, ah, só um negócio, está cada vez mais com a cara que a gente quer esse programa a partir de agora, que esse programa é feito para ser um convite para a nossa mesa de bar, isso aqui no meio da pandemia, que está cada um em casa, a gente decidiu fazer, reproduzir o que a gente tinha já naturalmente nas nossas quadras, né? tanto lá com o pessoal da Cabomate como com o pessoal da quadra de futsal, lá na Dona Neuza, as quartas-feiras, a gente foi trazendo o que a gente tinha, aquela resenha que a gente gosta tanto, como o Sérgio disse, né totalmente parcial, estão tá falando muito com o coração, mais do que com a razão, e a gente agora, estando no ao vivo, tendo uma transmissão no YouTube, dá para você fazer a mesma coisa, abrir uma cerveja aí, talvez não aparece na tela, mas vai mandando os comentários com a gente que a gente vai jogando e vai ser muito mais legal, aposto, e chame mais amigos aí para a gente ir concordando e discordando muito também. Essa que é a graça né de qualquer mesa de bar. Bom, agora, para quem está no podcast, vai ouvir uma vinhetinha. Para quem está aqui, vai ver a nossa cara, acendendo Bom. cigarro, bebendo uma cerveja, não sei o que lá. Dá cinco segundinhos de intervalo só para o editor poder saber que tem ali um espaço. Que a gente vai chamar o mestre, o cara Galvão Bueno para chamar o quadro do nosso querido fã. Vamos lá.
4: Vai ganhar, vai, vai perder, perder. Vai, perder, vai ganhar, ganhar, vai perder. Vai ganhar.
0: Tigres. Tá fudendo o editor
1: isso. com essa piadinha sua. Aí. <risos> <risos> segura aí, Dá um segura aí. Ganhar
0: essa prova. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou!
2: Bom, vamos lá, vamos com os nossos palpites da semana passada, como a gente tinha essa indefinição do nosso programa ser ao vivo, caramba! Eu semana passada eu coloquei os jogos da rodada anterior, mas vamos ver como que a gente se saiu aqui. Primeiro jogo São Paulo e Palmeiras 1 um a 1. Um. Sérgio cravou três pontos. Genovo cravou três pontos. Genovo novo copiou Sérgio. <risos> Exato. Segue. Eu, eu Toque, Vitão e Ramos. Segundo jogo, a final do campeonato. Flamengo 2, Inter 1. Um. Rodinei expulso, injusto, caramba. cara que desembolsou uma milha lá pro Rodinei jogar. <risos> Deve ter ficado bem Puta, feliz. Mas
1: é irônico. Mas sabe o que eu acho justo? Eu acho que mereceu. É, é, o mundo tá de ponta <risos> cabeça. Como é que alguém, alguns... O mundo pegando fogo, todo mundo se fudendo. O cara fala assim, vou investir meu um milhão que eu tenho sobrando aqui no Rodinei jogar esse jogo. Ah, vá para casa do caralho. Velho. Eu nem acho que a expulsão foi justa. Mas foi justo, assim, pelo... O que representa aqui.
2: Vai lá. Bom, nesse Pô. jogo aqui eu fiz um ponto e o Toca fez um ponto. O resto foi todo mundo no empate aqui não fez nada. Agora, dois jogos seguidos que a gente não fez nada também. Dois jogos bosta. Sim. Corinthians e Vasco, 0x0. Ninguém fez nada. Nem Goiás... o
1: Corinthians nem o Vasco, né?
2: Não. Goiás nem e Bragantino. Goiás e Bragantino, 0x0. Também ninguém fez nada. E o último jogo e mais aguardado, o Tsarsko Selo. Nossa. <risos> empatou em 2x2 com o Botev Blotvíti. Nossa. Eu fiz um ponto! Pelo Campeonato Búlgaro. E o Sérgio fez um ponto.
1: Só ele, fez Só um ele
2: ponto. que pontou. E ele. você ganhou ele créditos
1: por, por saber falar
4: o
3: nome dos times, né?
1: Se
4: o Sérgio falar o nome dos dois
3: times agora, ele ganha cinco pontos.
2: <risos> eu quero deixar essa competição equilibrada, não vou falar. <risos> Bom, com isso, ficamos com o nosso ranking da seguinte forma eu em primeiro, 22 pontos. Boze é. do Luciano. Vai lá, tá bom. Sérgio em segundo com 19. Genova em terceiro com 18. Toca em quarto com 15. Nossa, puta bobo. Tá fazendo a campanha do Corinthians. <risos> no ranking dos convidados aqui, César, 7 pontos em duas participações. O Caio, 2 pontos em uma participação e o Vitão zero pontos e uma participação
1: <risos> cara. eu quero eu quero os sabichões aí da nossa audiência aí participando junto com a gente agora aí na na rodada de palpites hein? a gente pode ressaltar isso e colocar fazer um ranking dos comentários agora
2: também vamos lá, Bom, vamos assim, lá.
1: já fica uma dica aqui
2: pauta online hein? E com Maravilha. os palpites dessa semana, na verdade os palpites são para a temporada, como essa temporada se encerra, com exceção da Copa do Brasil, que atrasou um pouco aí, nós vamos para os palpites da temporada, valendo cinco pontos ao final do campeonato, o campeão paulista, eu começo, São Paulo. <risos> Desculpa,
1: você <risos> quer De me novo. chamar já? para facilitar Já. o processo de novo. Eu tenho dúvida entre dois times, entre São Paulo e Bragantina. Eu vou no São Paulo. Assim, porque equilibradamente.
4: Toca. Cara, eu tô em dúvida agora aqui. Quem... <risos> ah, eu acho que eu vou levar em consideração o retrospecto dos últimos anos aí, dos últimos 50 anos de Campeonato Paulista. É, Corinthians.
1: Ó, já temos um palpite aí na legenda, hein? Já vai anotando. Depois o vou vai ter um trampo
4: desgraçado.
3: Eu tô entre Bragantino e Palmeiras. É... Palmeiras.
4: Palmeiras.
1: Bragantino tomou esse lugar do segundo, daquela da portuguesa, né? Era o segundo time de todo mundo, agora o Bragantino tá, pegou esse lugar.
2: Vamos lá. Dole uma, dole duas para os nossos ouvintes. Encerramos César. o Campeonato Paulista. César colocou César. o Red Bull aí, né, César? O, o, o Cadu escreveu um Tamo Junto aqui, mas eu não entendi é. muito bem isso, que time que ele está apoiando aqui. O depois, Red Bull não ia é nunca mais. Ele manda para a gente. Mas não, ele o Cadu mandou, mandou o... Corinthians. Tamo Junto para mim. Valeu, Cadu.
0: No final a gente vai
2: ver. Beleza. Vamos lá. Valendo 10 pontos. Campeão brasileiro. Dez pontos? Campeão brasileiro. Genovo. <risos> São Paulo. Eu tô brincando,
1: tô brincando. Calma, deixa eu
0: pensar
1: aqui. <risos> Ai, meu Deus do céu. Caceta. Eu vou botar o Atlético Mineiro.
2: Toca.
4: O Genovo falou o time que eu ia falar.
2: Atlético ah, vá, vá, Mineiro. Toca, não
1: entra nessa, vai.
4: Tá todo mundo é. vendo sua cara aí no vídeo. Atlético Mineiro.
1: <risos> Foi no Atlético é. Mineiro também? Foi. Puta, que pariu.
3: É. Sabe o que é foda? É, eu tô dessa... pagando o que eu fiz com o Sérgio semana passada, né? Sabe o que é foda dessa pergunta? <risos> é que torcer pro Palmeiras ser campeão brasileiro é torcer pro Palmeiras não ganhar os outros campeonatos e a gente vai ganhar tudo de novo. É... Ano que vem o campeão. Putz! É, dá um segundo. Eu vou de. Atlético Mineiro. Ah, você está sacaneando comigo. Eu quero
1: mudar meu palpite.
2: <risos> Bom, a gente tem três Porra. Atlético Mineiros aqui. Eu podia é. neutralizar esse aqui e colocar Atlético também, mas eu não vou fazer isso.
0: Não, eu você é São...
2: lógico. Eu vou de São Paulo. Meu
1: ah, Deus! Que eu par... Você tá me forçando a torcer para o fã.
2: O fã tá. Ah, detestei a ordem, viu? Eu, eu não queria falar para vocês a minha estratégia, mas eu tô tentando Valeu. ganhar pelo menos 10 pontos em alguma. Acreditar que o São Paulo vai ganhar um campeonato.
4: Tá bom.
1: Terceiro. Como é que tá então?
2: O Paulista vale 5 pontos, é isso? E o brasileiro 10? E o
4: brasileiro 10.
2: Tá bom. O César, tá bom. pelo que eu vi aqui, o César mandou o Palmeiras aqui, né?
1: Faz muito tempo que a gente não ganha o Brasileirão. Mas vamos botar aqui já, né? César, então vamos prestigiar. É
2: isso? Faz dois anos já, três, né? Tá bom, Copa vai. do Brasil, valendo dez pontos. Toca.
4: Corinthians.
1: Nossa. O cara banaliza todo o nosso do equilíbrio.
3: Palmeiras. <risos>
2: eu... A Copa do Brasil é difícil, São Paulo nunca ganhou, mas eu acho que vai dar São Paulo.
1: <risos> ah, vocês estão sacaneando. Depois os caras vão comer <risos> nossa
2: mente aí nos comentários. Agora a
1: gente tá com um comentário ao vivo. Eu tô morrendo de vontade de falar São Paulo. Eu não vou Chegou. falar São Paulo. Eu vou falar o Bragantino. Pronto. Vai
3: ser realista. Realista não,
1: é o único que não me ofende a citar, entendeu? Eu podia citar qualquer outro, mas Inter me ofende, Grêmio me ofende, Flamengo, todos os outros de São Paulo, né? fora o Bragantino. O César, o César... é a
3: dificuldade? A dificuldade de dar esse palpite é você chutar sem ninguém ter contratado ninguém ainda. É verdade. É foda, é vai, vai ter muita gente que vai embora, muita gente vai chegar e a gente está palpitando sem saber nada. O Sérgio, vamos, vamos, falar, vou falar uma coisa,
1: vamos falar uma coisa. O Sérgio, o César mandou e ele merece um ponto extra se ele acertar, ou dois pontos extras, ou o dobro da pontuação, sei lá. Ele mandou assim, ó. Quer dizer, ele tá já palpitando desse e, e desse outro. ano. Ele tá é, falando dos é, dois. Palmeiras
2: bicampeão. É uma, pena, é uma pena que o quadro não é seu, né, Gustavo? Não, mas, não claro, sim. Assim, mas e... a, o, a, a opinião a, é... Não a falar, Fão. E o Sérgio estava o Sérgio falando que é difícil dar os palpites aí. Manda, manda um e-mail lá para o palpites <risos> reclamando lá.
1: Tem que mandar um fax. A gente tem que passar o número do fax.
2: O, o editor vai me ouvir. Libertadores, valendo 10 pontos. Sérgio.
3: Libertadores, valendo 10 pontos. River.
2: River Plate. Sou eu agora. Ah, jura? É... Eu queria ser antes que você, né? Mas tudo bem, <risos> O, pode ser assim. o eu, eu acho que o Crespo vai fazer um bom trabalho aí, Janet. Ainda vai te encerrar, não. Pão. Você não vai deixar, eu
1: falo em uma vez mesmo.
2: Eu acho, que vai, eu, acho, eu acho que vai dar São Paulo.
1: Ah, vai a merda. Eu vou junto. São Paulo mesmo. Já falou antes, até do que você chamar. Foda-se. Você não tá deixando, Tô, você tá me sacaneando. <risos>
4: Então, Libertadores é, co, co, Começa quando mesmo? Começa agora? A Libertadores, a Libertadores já de... começou, inclusive Já começou?
1: Já tá rolando, eu acho já que... teve jogo essa semana
4: Vai ficar na mão do brasileiro de novo Eu acho que vai dar Atlético Mineiro
1: Olha como o César é folgado Cara, deixa eu falar... Só posso botar o César folgado aqui rapidinho na legenda? Olha que legal, olha. Ele, Eu vou para o pessoal do podcast. O César, que escreveu agora Palmeiras bicampeão para a Copa do Brasil, ele escreveu agora de novo, Palmeiras bicampeão. Não confundir com a mensagem anterior. Já meteu o palpite <risos> do Palmeiras campeão, bicampeão também da Libertadores.
0: Grande e o Caio
1: desesperado aqui com o que o César tá escrevendo. O Caio tá tentando quebrar a siqueirada aí, sei lá, mano.
2: tá um negócio maluco. Bom, e agora para o último campeonato, é uma pena eu não poder votar no São Paulo nesse. E eu, eu quis, eu, eu, eu pensei em campeonatos europeus, o caramba, mas eles estão tudo já começados, né? Então eu, eu vou pegar um campeonato nacional. É, e ele vai ser o Paulista Série A3. Nossa, tá bom. Ah, você perdeu. Tá vou, eu vou cantar rápido aqui os participantes desses 16, eu quero o campeão dele. Bandeirante de São Paulo, que é o bandeirante de Birigui, que eu já adianto meu voto. Barretos, Batatais, Capivariano, Comercial de Ribeirão Preto, Desportivo Brasil, Linense, Marília. Nacional, Noroeste, Olímpia, Penapolense, Primavera, Rio Preto, São José e votuporanguense. O meu é o Bandeirante de Birigui. Birigui, você
1: quebra um ovo no asfalto e ele frita, né?
3: O meu é o Mac, o Marília.
2: Mas o Sérgio, espera chegar a sua vez, por favor. O
3: Fala
2: de
1: novo. Puta que eu pariu, hein? O meu é o que que Sérgio falou mesmo? Marília. Vou é, fuder o Sérgio. Ele. Eu vou botar o Marília mesmo. Não tô nem aí. O meu é o Marília, viu, fã? Pode anotar aí.
3: Essa queimou a fase a largada dramática. queimou a largada a do, azar, do fã, a pausa dramática do som me fodeu. Eu achei que ele tava... é que... Eu estipulo,
2: eu estipulo a ordem antes para não ter favorecimento. Uns falam antes, outros falam depois, o caramba. Agora eu o Toca. Eu, eu vou apostar,
4: apostar no time que já foi muito grande aqui em São Paulo, que já jogou muito a, a Série A1, Comercial. Comercial
2: de Ribeirão Preto. Sérgio.
3: Eu mantenho Marília. Tô nem aí pro G Novo.
2: Você, posso... você quase acertou o Marília naquele mirassol sol lá que eu falei o estádio. É o destino. É o destino. <risos> bom, eu não falei para você, eu acho que eu não falei, mas isso aqui vale 15 pontos. 15 pontos esse?
1: 15 pontos ah,
2: esse.
1: Eu vou estar abraçado com o Sérgio, tá bom para mim. Beleza. Eu tô disputando Nossa. com ele palma a palma. Eu tava e olhando a gente não vai pra... ter, então,
2: atualização né, na próxima semana, certo? Certo, não vamos ter... É... Eu estava esperando o eu... César palpintou em todos aqui, agora ele não palpintou nesse, eu acho que ele não, não, não é... quer, não sabe da série A3. <risos> Mas vamos lá, fechamos os palpites.
1: Muito bem. É... Pô, me perdi um pouco aqui na... nesse monte de raciocínio de palpite. Ele vamos acabou, lá, de... Cara, acabou,
2: porra. De... acabou de falar que é o Marília também, César.
1: É o marido, ah, ferrar. O marido
2: nunca mais. Eu,
1: é quando quando que meu meu voto tá na urna? já
4: fechou? Já fechou. Eu já já fechou? O agora agora uh, tá não é urna, é caixão, aí. né? Não é mais urna, é caixão.
1: Beleza, vamos lá. Eu quero eu vou eu vou resgatar uma mensagem aqui que eu vi enquanto a gente tava oh, discutindo. Muito
2: bom, você viu a resposta que ele que ele mandou aí ou não? Calma aí. Calma aí, eu
1: não ia vomitar, mais 15 pontos. <risos> Essa aqui, né? Muito boa. Ah, boa, boa. Bem, eu vou, vou finalizar aqui. Porra, adorei. A gente está chegando ao final dessa edição. Puta, super especial de baribola. Com a participação da galera que está aqui. Ó, 1h15 da manhã. Temos as pessoas comentando, participando. Demais, né? É, geralmente a gente se desgasta sozinho Agora a gente se desgasta com todo mundo Junto com a gente aqui, muito legal E eu queria colocar aqui um comentário do Cadu Que eu concordo Antes de abrir o microfone para as despedidas Saudades do futebol de quarto E tomar umas na Dona Neuza Porra, tenho muita saudade Também Todos nós já frequentamos lá Foi um pouco menos pela distância Mas a gente era figurinha carimbada Lá todas as quartas Cadu a gente se cuida agora, mas logo nós voltaremos para lá. Porra. Bem, é isso aí. A edição é a edição de número 22 de Baribola, mas parece a primeira edição, né? Por de tão bacana que foi com a participação da, da nossa audiência ao vivo, com o Flamengo, octacampeão brasileiro, mesmo perdendo para o São Paulo, no Morumbi. O Corinthians conseguiu. Corinthians é mala, né? A gente falou isso antes do programa e não falou durante. Puta time mala, não servia para nada. Só para atrapalhar quem estava torcendo para o Inter, que serviu. Mas, bem, vamos lá. Valeu muito a participação de todo mundo. Foi muito legal. Adorei esse programa. Espero que tenham adorado. E, Fon, suas considerações finais para a gente... Encerrar esse programa, onde agora nós não somos só mais uma voz para a nossa audiência, nós somos voz e imagem. E conserte esse microfone de ouro aí que a gente tanto fala tem que aparecer agora para o nosso público. Vamos. Valeu aí,
2: fão. vamos lá. Vamos resolver isso daí, cara. Eu tô feliz <risos> com essa nova fase nossa. Achei muito bom o programa, com interação das pessoas, mandando mensagem, mandando tudo da hora, me divertir. É, vou pedir like para pro tá o igual O Boca falou agora. Eita. É, cara, tô feliz, feliz, feliz mesmo. É, o pro programa, obrigado, Toca por, 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 por proporcionar isso para a gente. É, ele correu atrás de tudo aí, o caramba, apesar da ideia ser nossa. Ele foi um executor, <risos> é, mas obrigado mesmo por tornar isso possível. tô felizão. Eu queria ter falado no começo, mas estava meio nervoso e não rolou, o número 22, que é o nosso programa hoje, ele é um número mestre na numerologia, cara, ele é um número mestre mesmo, é, é, é o 11 e o 22, o 33 já não é mais, não me pergunte por quê também, não fui tão rápido na resposta, mas é um número mestre, e é um marco na nossa história aqui do Baribola. Obrigado por vocês estarem comigo, fazendo parte desse projeto um novo passo, tô feliz pra caramba, obrigado por todo mundo que assistiu a gente, ouviu a gente, assistiu, tamo junto, semana que vem de novo, um beijo no coração de vocês, pose do Luciano. Que
1: meteu gol hoje de novo aí, deu a brecha, <risos> abriu a porta para aquele Inter safado ser campeão e não deu em nada. Valeu, fã, é, agora, Sergião, aí, suas considerações finais, eu vi que Grande parte do nosso público vem de você aí, da sua interferência, Grandíssimo parte dos nossos seguidores no Instagram agora, né? Em dois dias de trampo que você deu, a gente aumentou em quase 90 seguidores. Porra! Para nós que somos um pouco arcaicos, vamos dizer assim, com as redes sociais, você tá mandando muito bem. Valeu muito pela, pela, pelo programa hoje, mais uma vez. Suas considerações finais, cara.
3: Bom, como eu sempre falo, obrigado para quem chegou até aqui, obrigado aos nossos ouvintes e agora telespectadores, enfim, não sei como que chama quem acompanha streaming, mas eles são os nossos espectadores aqui, o pessoal que está acompanhando. É, eu quero pedir desculpa ao público se eu não falei muito sobre o Corinthians, né? eu queria ter comentado um pouquinho mais é, é... sobre a fase do Corinthians, eu peço desculpa. É, eu espero não ter decepcionado vocês né? <risos> é, mas agora falando sério, obrigado mesmo por estar aqui com a gente é, a gente conta com, com o apoio de vocês para aumentar ainda mais essa nossa plataforma agora de divulgação do esporte brasileiro e internacional Os nossos, as nossas redes sociais vão estar expostas aqui é, ficaram já durante o programa, mas nós vamos expor de novo tanto o Twitter quanto o Instagram e Facebook, enfim e o Spotify também, né? Que é a nossa principal fonte de, de divulgação até agora. É, e esperamos vocês até a próxima semana. Não desistam da gente. O Campeonato Brasileiro acabou, mas o ano só está começando. Valeu, gente. Fiquem com Deus aí. Até a próxima.
1: Valeu, Sérgio. Não desistam da gente, que a gente não desistiu de vocês também, afinal de contas, né? É duas vias sempre na vida, né? Oh, eu, 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 eu a gente tem deixado o Toca para falar no final e isso é um perigo, sabe? Eu acabei de me dar conta disso porque ele pega tudo que a gente falou e ele faz o que ele quiser com esse final, Toca, cara. É... reforçando também o que o fã falou, né? Valeu, eu acho que é essa experiência que é uma experiência, na verdade, né? A gente tá fazendo pela primeira vez é... <coughs> uma transmissão ao vivo, para todos nós é uma experiência nova, e agradeço muito a você pelo esforço e pela, por organizar esse ambiente para todos nós e para a nossa audiência também. Cara, suas considerações finais, valeu mais uma vez, estamos
4: juntos aí. Não, valeu, galera, valeu, foi bom. É, para vocês, imagina para mim, que estava cheio de dúvidas aqui, incertezas, e e aparentemente, apesar de a gente não saber controlar as coisas direito, bota um monte de mensagem, um monte de coisa ao mesmo tempo, eu acho que o importante é a mensagem, é se divertir e a galera participar junto. E bora para frente. Eu acho que é só o primeiro, com certeza a gente vai melhorar muito ao longo dos, dos próximos programas. Assim como a gente já estava, é, já craque em fazer o podcast, a sonora dele, agora com imagem, com, com interação, acho que vai melhorar muito. E, Sérgio, perdeu a oportunidade do, do seu comentário final, não falar do Corinthians, né? Tira o Corinthians da boca, campeão. Tira o Corinthians da boca. Vocês só pensam no Corinthians. Esse ano, se Deus quiser, eu vou falar muito do Corinthians aqui, com pelo menos beliscar um títulozinho já tá bom pra gente. A gente é humilde. Um, um campeonato brasileiro, tá bom, tá bom demais pra gente. Galera, muito obrigado mesmo. É, sempre bom reforçar dá um like lá, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte as redes sociais, Instagram, Twitter, estamos em todas as plataformas. É, eu não sei, no Facebook a gente não está, porque também a gente nem está acompanhando tanto o Facebook, mas a gente vai, talvez a gente até acaba entrando no Facebook para transmitir online. Semana que vem tem mais, a gente vai, vai em breve aí soltar o, o horário do programa da semana que vem, talvez um pouquinho mais cedo para a galera é, Consegui acompanhar ao vivo mesmo. E. Nossa, Sérgio! Caramba, hein? <risos> Tirou a barriga da miséria, hein? Olha! Olha cara
3: gato!
4: Para quem, tá... quem só está ouvindo a gente aqui, os caras estão mostrando aqui só garrafa de cachaça, de uísque, de cerveja, é... só Outra eu. cachaça, cori... e pior, Eu, como corintiano aqui ponderado, eu não bebi hoje, tá? Fiquei só na, na água com gás aqui. E obrigado, galera. Valeu mesmo.
1: Valeu, Toca. Valeu, Fão. Valeu, Sergião. Foi muito legal. É, é, esse esquema de fazer programa ao vivo tem uma coisa que eu acho muito interessante e importante, que é como na quadra, como jogando futebol também, sabe? Tem um negócio de companheirismo. Todo mundo, sabe? Um e ajudando o outro. E eu agradeço a vocês todos por me ajudar também. Espero ter ajudado vocês também um pouco. Bom, sigam a gente. No... Ah, o Toca levantou eu só o dedo. Normalmente de levanto o dedo o azar de quem levantou o dedo Isso. agora. Fale, Toca. Vamos lá. Vamos só lá. não podemos
4: esquecer que é... quem está com a gente até agora, a galera que mandou mensagem, a galera que está acompanhando, cara, foi. Eu acho, eu acho que engrandeceu o nosso programa. É, então eu acho que hoje esse programa eu acho que para não sei se para vocês eu, eu acho que foi em homenagem a toda essa galera que participou com a gente é, o César e o Caio também que idealizaram o programa, que vão estar aqui várias vezes com certeza, fazendo ao vivo e, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer e toda a galera que está participando nesses, nesses primeiros programas é, é, ao vivo, com certeza se a gente tiver a oportunidade, a gente vai tentar trazer vários deles aqui valeu galera
1: não sem dúvida a, a ideia de, de sair daquela bolha que fica só nós com nós mesmos né fazer um podcast que a gente conversa e fica aqui fechadinho pessoa comenta a gente fala só na próxima semana né às vezes a gente nem lembra de comentar também agora não agora a gente tem a oportunidade sem dúvida na semana que vem vai ser num horário mais é, já tem gente, o Sergião agora levantando o dedo também deixa eu só eu fechar tava... essa frase vai. Na semana fã, que... fã. só quero falar uma coisa que na semana que vem vai ser num horário mais aceitável para quem trabalha na sexta Sergião, por gentileza
3: Fão, já é. prepara
1: seu dedo para levantar também aí, vai.
3: não, eu tava mostrando o Fão <risos> mexendo a garrafa ah, <risos> a você tava tá... apontando para o Fão para quem tá aqui na imagem aqui o Fão tava finalizando uma garrafa de uísque
1: ah, estava Eu, tava eu não, tinha visto, você não tinha visto, não tinha não tinha visto. Não, bom, então, o pessoal do Spotify também já migre para o YouTube, que vai estar tá no ar esse programa, né? Daí vocês assistem também, vem a, vem a nossa cara, o que está acontecendo durante o programa. Mas, rapaziada, é isso. Semana que vem, sem dúvida, será mais cedo, né? Porque hoje nós fizemos uma edição especial, além de ser ao vivo, uma edição de fim de Campeonato Brasileiro, né? quem acompanha no YouTube não ouviu, mas quem acompanhar pelo Spotify vai ver, o hino do, vai ouvir o hino do Flamengo no começo do programa, e o hino do Corinthians no final, talvez, porque é ele que garantiu, né, a Vitória não é toca, não, a boa ideia é essa, duvido muito, vai ser João Gilberto com bim-bim-bom, acabou, não sei o que, Sim, é isso aí, valeu, rapaziada, Valeu rapaziada. ligam a gente nas redes sociais, bar, no Twitter, bar underline bola. No Instagram, que a gente está crescendo muito, triplicamos nossa, nossos seguidores, Bari Ebola Podcast. E logo nós vamos abrindo outros canais, e-mails, ativem o sininho, sigam a gente no YouTube, estamos juntos. Valeu, rapaziada. Ó, o Timão lá. Valeu. Mostra aí o Palmeiras. Fão, você que está com o do, do. Vamos fazer o Luciano lá. O do Luciano. Vamos fazer... <risos> e é, Valeu, aqui rapaziada. Com o... Aquele print, aquele print e fera E eu com o Madureira, vamos fazer o print aqui vai tum, tum, tum. Foi o print
0: Valeu rapaziada Valeu Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre Eu hei de ser É o meu maior prazer Ver o brilhar Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que o sangue do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado, no É o Ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo, o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pesou o Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Sagrado, nunca amado, sempre amado, mas do campo. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele fibra, ele é fibra, muita libra, já pesou Flamengo até morrer